1: Bienvenidos, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 4 de octubre del año 2021 y este programa es presentado por
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados. Puede pedirlo en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio por internet a través de www.lavazzapanamá.com Café Lavazza, café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis.
1: Gracias Milton, muy amable. Bueno amigos, vamos a darle a conocer a ustedes eh, hoy las noticias que son titulares en los principales y más prestigiosos diarios del mundo. Recordándoles que este programa se ve en vivo, en directo, por Facebook Live, también en el canal 856, canal de Tigo, pueden sintonizarnos en la app de vega Stereo, tanto para los teléfonos de la tecnología Android como los de iPhone o, o la tecnología Apple y en el, las frecuencias de Omega Estéreo a nivel nacional. El programa queda en video grabado en YouTube, así que puede ver los programas pasados en YouTube. Vamos a comenzar en España, porque en España el titular principal dice tres jefes de Estado activos y 11 expresidentes eh, latinoamericanos eh, son los que forman parte de eh, los casos de operación de los paraísos fiscales, entre esos está el chileno Sebastián Piñera el presidente de República Dominicana Luis Abinader y el presidente ecuatoriano Guillermo Lazo que son los que figuran en la filtración de la ICIJ que es la, in, el, el grupo a nivel global del Consorcio Internacional de Periodistas eh, de la ICIJ en inglés, eh, además eh, entre los exmandatarios destacan los de eh, por ejemplo, Sebastián Piñera, que también es presidente activo, presidente de Chile, el eh, ministro de Economía y el eh, ex jefe del Banco Central de Brasil, entre otros. Están los colombianos expresidentes Gaviria y Pastrana. Eh, también figuran entre los 20 poderosos latinoamericanos en los papeles de Pandora, como se denomina esta investigación. Se menciona al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, del de Perú. Eh, también está el expresidente Cartes. Eh, Porfirio Lobo, eh, otro expresidente y las élites de México y además está incluido en esta investigación periodística el expresidente Flores, recuerdan del de Salvador ya él falleció y eh, el, presidente, el expresidente Cristiani también del de Salvador estos son algunos de los que aparecen en la investigación de Pandora pero no únicamente los expresidentes presidentes, eh, primeros ministros también están figuras famosas en otros rubros, por ejemplo está Shakira está Elton John Está es el ex primer ministro Tony Blair, el cantante español Miguel Bosé, Julio Iglesias, el Rey de Jordania, y eh, está por Argentina Zulemita Menem, que es el expresidente eh, Menem. Los futbolistas famosos eh, de Argentina, Di María y Macherano, están también en la lista. Esta, Claudia Schiffer, que es una famosa figura de las bellezas internacionales. Y el director técnico actual, el argentino Mauricio Pochettino, que es el director técnico del equipo PSG de Francia. El diario de los Estados Unidos, el Washington Post, titula en su primera plana Billones Escondidos Fuera del Alcance. Dice cómo la élite global esconde su riqueza en un sistema secreto el Post añade que los records financieros privados compartidos con el Washington Post y otros medios eh, de más de 100 países expone los alcances del sistema offshore utilizado para escuchar, eh, para esconder eh, millones de, o billones de dólares de las diferentes eh, agencias recolectoras de impuestos, prestamistas e investigadores criminales eh, y en caso de de que eh, los involucran, en este caso, a 14 líderes mundiales. Dice que son eh, ciudadanos de alrededor del mundo. La, la caja de Pandora es un personaje eh, perdón, un personaje mitológico griego, la, Pandora, una mujer. Eh, por su parte, el diario The New York Times titula Votantes eh, demócratas ven a muchos perdedores, perdedores en el cisma dentro del partido y a un solo ganador, Donald Trump. Dice que los votantes en el distrito de New Jersey representan por eh, los demócratas de tendencia conservadora. Están eh, preocupados por la habilidad del partido eh, de pasar eh, la agenda de Joe Biden. Y el precioso diario de Wall Street Journal, su primer el principal titular dice demócratas, buscan eh, maneras de reducir el paquete de 3.5 billones de dólares, y se acercan a decisiones difíciles a evadirlos eh, con los demócratas buscando eh, unirse luego que el presidente Biden eh, dijera que se debe reducir el gasto y como estipula la ley en el Perú la principal noticia es que el presidente Pedro Castillo evalúa eh, retirar al ministro eh, del consejo al encargado del ministerio de Consejo de Ministros eh, se llama ha pedido Bellido se llama Guido Bellido Mientras eh, los, eh, se anuncia el lanzamiento de la segunda reforma agraria en el nuevo uh, eh, jefe de Estado peruano. Y en México, Pandora Papers también es titular principal. Dice que el Pandora Papers o los Pandora Papers destapan riquezas offshore de políticos y empresarios mexicanos. La filtración reveló los nombres de al menos 3.000 mexicanos que se encuentran en la lista. Eh, y además eh, señala que los, los argentinos que, que también eh, crearon eh, empresas en las Islas Vírgenes británicas y que el resto se distribuyeron entre Belice, Panamá y los Estados Unidos. Eh, ahí se señala claramente cuáles son los sitios en los Estados Unidos donde va el dinero que se ha llevado en la, las acciones estas en las Islas Vírgenes y en otros eh, sitios más y que aparecen en la pesquisa hecha por periodistas del Washington Post, del diario The Guardian, del de Reino Unido, del diario El País, de la BBC, eh, entre otros, eh, que son los, de los más importantes medios impresos del mundo y 100 medios asociados. Mientras en Argentina hablan también de los Pandora Papers. Dice que eh, la, la situación en Argentina es que se convierte en el tercer país con más personalidades beneficiadas con el uso de eh, sociedades offshore. Eh, eh, registran además a siete presidentes y a cuatro primeros ministros que se encuentran en la lista. Sin embargo, los argentinos crearon empresas eh, en Panamá, Belice y los Estados Unidos, que a su vez eran eh, construidas en las Islas vírgenes Británicas. Y en Guatemala, el presidente Yamatei, prevé una cuarta ola de coronavirus en su país y critica a quienes se niegan a vacunarse. Los números de la COVID en Guatemala son 522.451 personas contagiadas, 27.173 activos y 13.625 muertos. Y volvemos con Pandora Papers, porque en Colombia también es titular. El principal titular dice, figuras públicas que aparecen en los Pandora Papers son César Gaviria, expresidente de ese país y secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA. El expresidente Andrés Pastrana, perdón, el exministro Guillermo Botero. Luis Carlos Sarmiento, que es el hombre más rico de Colombia y es el número 200 entre los más ricos del mundo. Eh, presidente del Grupo Aval y del BAC credomático. Está Alejandro Santo Domingo, de otra de las familias más poderosas de, de, de Colombia. Y los Araujo que son una de las familias más ricas y poderosas de Cartagena, al igual que los Carvajal y otros nombres o apellidos eh, muy fuertes en, en Colombia. Mientras en El Salvador, eh, los uh, hablan de que en los Pandora Papers aparece el expresidente de la República, Alfredo Cristiani, y eh, señalan que la investigación recogió o reveló que abrió 16 empresas de papel en las Islas Vírgenes Británicas y en la República de Panamá, justo un año después de haber dejado el cargo de presidente en El Salvador, revela la investigación periodística de los Pandora Papers. Aquí yo termino con las internacionales, no obstante, obviamente con un programa de esta naturaleza independiente que no tiene ninguna circunstancia, otro interés que el de decir las cosas como son. Vamos a referirnos a los Pandora Papers, una forma muy directa y para ello hemos invitado y ha aceptado muy generosamente eh, participar con nosotros esta mañana una periodista que precisamente forma parte o fue invitada al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ, en inglés son las siglas, yo hablando de la periodista argentina Sol Lauría. Sol, buen día, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va?
3: Hola, Anita, muy buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día a Milton y a Camila también y a Daniel, eh, que está por ahí. Claro. Buen día.
1: Sol, eh, primero para hacer docencia, ¿no? ¿Cómo Vía ejemplo, ¿cómo te invitaron a ti? Porque esto es por invitación. ¿Cómo se crea este, este grupo investigativo global eh, y, y, y cómo se hacen las investigaciones? Si lo puedes decir en unos cuatro o cinco minutos, por favor.
3: Claro que sí. Bueno, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación es eh, una organización sin fines de lucro que promueve el periodismo e investigación en profundidad, pero también es una red global que junta a los mejores periodistas de investigación del mundo. Son 280 periodistas en distintos países que son parte del consorcio. Eh, los miembros del consorcio se hacen miembros por invitación, o sea, nadie es, un, es como un club eh, de élite que, 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 al que no te puedes postular, sino que te tienen que invitar, y que pasa un proceso de un comité de selección para ver quiénes son aptos, digamos, para entrar o no. Entonces, eh, lo, que, lo que está trabajando esta organización es eh, específicamente Periodismo en Profundidad, con un nuevo concepto, dadas las características de la corrupción eh, y los delitos que identificamos en la actualidad, que son todos transnacionales. Y, si vemos, claro, el mundo está globalizado, desde los 80 esto se profundizó mucho más, y desde entonces no es únicamente temas de eh, paraísos fiscales o delitos a través de jurisdicciones offshore, sino también temas de medio ambiente, de migración, todo, todas realidades que ocurren en varios países, digamos, y en los que exclusivamente la participación requiere de una estructura en varios países. Por eso se forma esta red cuando el consorcio tiene una nueva investigación que puede hacer a través de una información de documentos que le llegan, de una denuncia puntual y se pone a activar investigaciones en distintos países a través de la red, invita a, a periodistas y a miembros a participar de esa, eh, de esa investigación. No siempre los 280 miembros participan de todas las investigaciones. Por ejemplo, yo no estuve en este caso en Pandora Leaks, pero he estado en otras. Y, eh, digamos, eh, participan algunos, algunos socios por país o algunos miembros por país y se invitan nuevos también. Por ejemplo, el consorcio tiene 280 miembros, pero de esta investigación de Pandora Paper participaron... 600 periodistas y 150 miembros en todo el mundo. ¿Por qué? Porque es un fenómeno global y transnacional y un periodista desde Estados Unidos solo no podría llegar a investigar eso. Entonces, contrariamente a eh, la figura antigua del periodista como Lobo Estepario, la que se está imponiendo es la del periodista colaborador con otros, ¿Por qué? Porque trabajamos para las historias, ni para el ego, ni para la fama, ni para el premio, sino para, para alimentar historias. Para alimentar historias hoy por la realidad del mundo, necesitas trabajar con periodistas de otros países.
1: Pero Sol, aquí estamos viendo que hay una realidad, que se ha destapado una olla desde los Panama Papers, ahora con, con los Pandora Papers que son personajes importantes, está Vladimir Putin, por ejemplo, está Tony Blair, hay, hay gente de, de, lo, de los grandes ligas del mundo, hay que decirlo. Ahora, además de tu participación en esta agrupación, ¿qué, por Panamá, ¿quién, quién, quién está...? Forma parte de esta elite, como dices tú, así cortito me das nombre, En Panamá
3: eh, es miembro del consorcio y Sea, pero no, no he visto en esta publicación en Pandora Paper que haya un medio aliado en Panamá o un, un periodista que haya participado o tenido acceso al leak. Así que no, por eso no lo hemos visto publicado por ningún medio local.
1: Tengo un corte comercial, viene más. Aquí estamos hablando de los Pandora Papers, aquí en Info Análisis. Este es un programa...
5: Recarga desde la Panapaz con tu tarjeta MasterCard y podrás ganar premios de hasta mil balboas en tu cuenta Panapaz. Conoce más en www.enacorredores.com slash promoción MasterCard. Aplica en términos y condiciones. Promoción válida del 2 de agosto al 2 de noviembre del 2021.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. ¡Mira lo bueno! Y aprovecha la feria Multiproductos
5: Banesco con excelentes promociones en préstamos hipotecarios y traslados, préstamos personales, préstamos de autos y tarjetas de crédito. Llámanos al 81300. Banesco contigo! Recárgate desde Lab Panapaz con tu tarjeta Mastercard y podrás ganar premios de hasta mil balboas en tu cuenta Panapaz. Conoce más en www.enacorredores.com slash promoción Mastercard. Aplican términos y condiciones. Promoción válida del 2 de agosto al 2 de noviembre del 2021. Recarga desde la Panapaz con tu tarjeta Mastercard y podrás ganar premios de hasta mil balboas en tu cuenta Panapaz. Conoce más en www.enacorredores.com slash promoción Mastercard. Aplica en términos y condiciones. Promoción válida del 2 de agosto al 2 de noviembre del 2021.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Milton, tiene un mensaje usted importante. ¿De qué se trata?
0: Claro que sí.
2: Florida State University anuncia que tiene sus matrículas abiertas para enero 2022. Conozca el programa Becas 2 más 2 que ofrece esta universidad y se puede ahorrar hasta 15 mil dólares al año. Eh, Florida State University es una universidad americana en la lista de las 20 mejores universidades públicas de los Estados Unidos. Puede llamar a Florida State University o escribir por chat al 6213-6963. 6213-6963. Yo quería. Estamos hablando eh, con
1: Sol Lauría, periodista argentina, Sol
2: Lauría. Una parte del consorcio. Eh, aunque ya nos dijiste que no participaste en esta investigación fuiste invitada hace un par de meses a ser miembro del consorcio, así que conoces eh, su dinámica. Llama la atención que se mantienen con la WP para titular sus investigaciones. Era Panama Papers, Paradise Papers, ahora Pandora Papers, como que tienen una fijación con esto que rememora los Pentagon Papers, que fue la razón que dieron originalmente cuando le pusieron el nombre de nuestro país a la primera investigación célebre. Uh
6: -huh. En este
2: caso, aunque es una investigación mundial, en los propios documentos que publican dice que el, el grueso, la cantidad más importante de, de documentos sale de una sola firma panameña que se llama Alcogal, Alemán, Cordero, Galindo y Li. Es una firma importante que tiene como socios fundadores a varios exministros de Estado, eh, el, el reciente canciller eh, Alejandro Ferrer es parte de la firma Alcogal también. Eh, y en Panamá no ha habido tanto interés en, este, en esta investigación de Pandora Papers como lo hubo con los famosos Panama Papers. Entonces, la, la primera pregunta que hay es ¿por qué en Panamá medios como la prensa, que en la ocasión anterior formaron parte de la investigación, según se dijo ya hace varias semanas en los mentideros de periodistas, la prensa no quiso participar en esta investigación. Eh, ese es un tema. Lo otro es que tener una sociedad anónima no es delito en sí. Eh, y se menciona muchas personas como las que Guillermo ha señalado, pero por ejemplo no salen en esta investigación los nombres de Jeff Bezos, Zuckerberg, Gates, Warren Buffett. 10 pesos el, el dueño del Washington Post. O sea, o esas grandes fortunas no hacen estos esquemas financieros, o el ser el dueño del Washington Post te da algún tipo de protección. <coughs> Habría que preguntarse. Y por último.
3: ¿Te puedo responder de a una? Porque son preguntas enormes adelante, y voy a tratar adelante, de responder súper no, corto, el, pero. El,
2: el, el Dale, último Sol, comentario, adelante. porque son más comentarios sí. estimulantes. Adelante, que preguntas Sol, es así. Adelante, gracias. Que el. Eh, por primera vez veo que empiezan a mencionar jurisdicciones como Dakota del Sur, que han empezado a copiar y dicen en, el, en, lo, en los documentos que vi que empiezan a tener manejos como las Islas del Caribe y otros paraísos fiscales. O sea que el, la misma investigación señala que ya Estados Unidos o algunos estados de los Estados Unidos empiezan a tomarse el negocio que ya no está en estas jurisdicciones sobre las cuales ha llamado la atención que era una de las críticas de Panamá, que Panamá decía, nos están atacando porque quieren el negocio para ellos. A ver, o sea, primero dónde... voy,
3: a, voy, a, voy a hacer una vale. aclaración que es súper importante por, por este ambiente, digamos, y esta percepción que se ha creado en Panamá que se siente como atacada, Exacto. atacado el país por el consorcio. La función nuestra periodística es investigar, y cualquier cosa que esté oculta eh, destaparla. Eso lamentablemente siempre va a caer mal a unos y bien a otros porque hay gente con diversos intereses en el mundo, pero el nuestro es las, son las historias. Las, las historias que no se cuentan, que no cuentan otros, obviamente. Queremos mostrar algo que nadie sabe. Y el, el universo offshore eh, sabemos que es muy secreto y muy oscuro y por eso resulta tan atractivo para las historias periodísticas. Eso por un lado. Por eso y porque canaliza dinero, y ahí viene la pregunta de las, ¿Abrir Sociedad Anónima no es ilegal? Por supuesto que no. Canaliza el dinero de un montón, el dinero dudoso, oscuro más o menos, de un montón de personas que en sus naciones de origen sí cometen un delito. Entonces, ¿qué pasa en este sentido con eh, las jurisdicciones offshore? Que si... Sí, los sujetos obligados, financieros obligados, que en este caso son los abogados, en, en, en este caso puntual, no hacen la debida diligencia y no conocen en profundidad a su cliente, le están abriendo la posibilidad a políticos, a, a delincuentes de toda monta o a famosos, etcétera, de cometer algún delito. Están abriendo la posibilidad de cometer algún delito.
0: Déjame y hacer eso un es ahí. lo que contamos.
3: Un minuto, no, pero, un minuto, pero
0: porque Eso es lo
3: que, eh, no, eso es de lo de que contamos. No, no. Eso es lo que contamos. En segundo lugar, está el tema de eh, esta, este leak concretamente que es Pandora Papers, que son 14 proveedores. Eh, el más grande, la información más grande es de Trident, que aparece con más de 3 millones de documentos. La segunda es Alcogal con 2 millones, Y la tercera es Asiatic con 1.800.000 O sea. No es el foco Panamá, hay sociedades de todo el mundo en relación a Besos, Zuckerberg, Apple, salieron todos ellos en una lista con Paradise Paper, o sea, la información que se publica es con la que se cuenta. No es que pero, ah, acá quisimos proteger a Besos, es que cuando estaba Besos se publicó Besos, cuando no está no, lo, no se no, puede. No, pero encontrar. mi
2: punto es, tú haces una mención de delito, la, la firma Alcogal señala que esa información se les robó, se les hurtó, se obtuvo no, ilegalmente. la firma Alcogal Entonces, ¿se no se señaló eso,
3: ese es, otro, ese es otro, otro error, o sea, lo que lo que digo okay. con, con todo el respeto y el cariño es que hablemos de cosas que son, porque la firma Alcogal, ayer Facundo comunicado diciendo que no evidenció ningún hackeo de información, de todas maneras...
2: No, perdón, perdón. Y dijeron que se provee la comprometió... información
3: al periodista, o sea, el periodista no va a la firma, viene alguien de la firma a darte la información. O sea, no, no señalaron... funciona así. Nadie perdón. hackea, Soy. ningún periodista Soy. hackea ninguna firma, eso es lo que quiero Soy. decir. Más allá de que ellos señalaron que no hubo. Ayer pero en un dijeron que, que se, que se lo les lo
2: comprometió, que fue comprometida, o esa es la palabra que usaron, la cuenta de correo de una persona. Ese Dijeron no hay significa... evidencia
3: de hackeo Ni de intromisión, no sé qué Hay un mail de, hace, de no sé qué año Pero no, Ajá. o sea, estaban diciendo que no Lo mismo ¿Sup? hizo eh, ya, Ramón Fonseca en su momento Que dijo, fue un empleado nuestro, no sé qué Pero públicamente decía que lo hackearon Porque es el canto, eh, digamos más, no eh, Mira el dedo en lugar de lo que señalo, digamos El canto es los ladrones son los periodistas. Ningún periodista va a hackear a ningún, a nadie. O sea, en Camila, ¿Sabes tranquilo? por qué
2: la prensa no Camila. quiso participar? Es el, el último no, tema. No. Si a Panamá no, no se que quiere que tocar el tema.
3: Yo no sé si es que no quiso participar. O sea, no, no sé cómo... No, la verdad es que no.
2: Camila. Ya, gracias.
4: Para... Como es una información tan masiva. Mm. Y, o sea, difícil de, de conectar todas las aristas, considerando que han pasado menos de 24 horas desde que se publicó también. Si tuvieras que resumirle a una persona que no ha visto nada, particularmente porque no fue publicado en medios panameños, que no se ha metido al país, ni a The Guardian, ni a Washington Post, a ver, ¿cómo le resumirías el resultado de la investigación de los Pandora Papers?
3: Eh, lo que diría es que hay algo que se muestra una vez más, gracias al acceso, digamos, a una información que es ultra secreta, eh, y a las historias que construyeron los periodistas durante dos años, que es que mientras a vos te hacen pagar el 7% de IBM, que yo no sé si siguen el 7%, disculpen si no, impuesto a esto, impuesto a lo otro, te llegan citaciones, te llaman al banco para que pagues, te llega lo de la DGI, hay un universo paralelo formado de islas paradisíacas, eh, estados que dependen de una nación poderosa o mini estados o jurisdicciones como BBI con, con, con el Reino Unido, Estados Unidos por supuesto con Delaware, Wyoming, Nevada y un montón más que son gigantes en, en proveedores de servicios offshore y naciones soberanas como Suiza, donde gente con ciertos privilegios accede a un universo donde puede hacer un montón de cosas sin ningún control. Hay dos mundos y esta investigación es del mundo de esos poderosos millonarios con acceso a un mundo privilegiado. Esa, esa, es, esa es la historia.
1: Sol, ¿se está hablando? Es de... legal,
3: es legal, eh, obviamente ser un bufete que asesora para abrir sociedades offshore es legal.
1: Flor, sol, perdón. No podía cerrar sin, sin mencionar, eh, eh, Sol, eh, se habla de 11.9 millones de documentos. ¿Cómo, cómo hacen ustedes para, para manejar tanta información y tantos eh, y otros datos que están en, en las redes? Un minuto.
3: Hay, eh, hay y en esto un poco de, de lo que contaba de la nueva, de la colaboración radical. En el periodismo están colaborando programadores, con especialistas en grandes datos, con gente que maneja data y los periodistas para contar estas historias. Entonces, por ejemplo, eh, hay desarrolladores como Rigoberto Carabajal, que en un minuto te hace una base de datos impresionante para que vos busques fácil y establezcas relaciones, eh, que es lo que se llama el, periodista de, el periodismo de datos, o incorporar las nuevas tecnologías en beneficio de las historias. Al final es gente trabajando para esas historias que es lo que contaba
1: Ahora son 117 países representados por periodistas muy escogidos, no por parte del, del consorcio Sol.
3: Sí, en realidad están periodistas con, digamos, con mucha trayectoria en investigación. Por ejemplo, la gente de Armando Info en Venezuela, que tuvo que emigrar de Venezuela porque es perseguida por el régimen chavista, que se ha mudado en distintos países y que en esta investigación contaron como eh, gente muy allegada al régimen chavista, que ya se había contado bastante, Nervis Villalobo y otros ministros, fugaron dinero de PDVSA y de los petrodólares a través de sociedades abiertas por medio de alcohol con la banca privada de Andorra, eh, millones y millones que, que terminaron dejando a Venezuela en la miseria en la que está hoy. Entonces para son entender. periodistas que hace mucho, investigan, y que eh, son felices de poder acceder a a la documentación que le permite corroborar hipótesis muy difíciles, porque imagínate que en el caso de Venezuela, por ejemplo, era evidente, ¿no? Mm -hmm. Había cosas que eran evidentes, pero como este mundo es inaccesible, nunca se pueden tener las pruebas, y los investigadores de las justicia, en el caso de Venezuela, no investigan, y en el caso de otros países, piden la información al otro país, y nunca llega es muy difícil
2: investigar Sol. estos casos Mito, tenemos para corte, pero, Mito, yo sé que Mito, tenemos regreso, que ir al cambio Mito, al, regreso, al
1: regreso al regreso vamos al corte ah, va o a sea. estar con nosotros Sol al regreso okay, sí, parce... al regreso. un par de minutos más contigo Sol no hay ningún problema Sol Lauría ningún problema okay. Okay. viene más aquí en Info Análisis este es un programa para la gente inteligente
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
5: Recarga desde la Panapaz con tu tarjeta Mastercard y podrás ganar premios de hasta mil balboas en tu cuenta Panapaz. Conoce más en www.enacorredores.com slash promoción Mastercard. Aplica en términos y condiciones. Promoción válida del 2 de agosto al 2 de noviembre del 2021.
4: Oye...
5: Recárgate desde la Panapaz con tu tarjeta Mastercard y podrás ganar premios de hasta mil balboas en tu cuenta Panapaz conoce más en www.enacorredores.com slash promoción Mastercard aplica en términos y condiciones promoción válida del 2 de agosto al 2 de noviembre del 2021
0: ya viene Infoanálisis el programa para gente inteligente como usted
1: Amigos, eh, Mirko, usted tiene alguna, algún mensaje comercial, ¿no?
2: Así es, Banco Aliado, en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero, ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visita Banco Aliado en la página web www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco aliado, tu aliado en todo momento. Bueno, Mientras y se conecta llegó el Black Week. Llégate a las tiendas de Más móvil y aprovecha las mejores promociones prepago y pospago con Más móvil, la señal de Panamá.
1: Bueno, Mientras se conecta nuestro otro invitado, que es el abogado Melitón Arrocha. Camila tiene una pregunta para Sol. de que,
2: Sí, eh, justo antes del cambio me dijiste que la hiciera ahora. Eh, lo que yo quería precisar, eh, Sol, eh, yo tenía la confusión de que el consorcio estaba integrado por medios de comunicación. Luego entiendo que son periodistas y eh, para que me expliques qué es lo, quién es miembro del consorcio, periodistas, medios o ambos o cómo funciona eh, los esta miembros relación?
3: somos periodistas eh, individuales que somos los que hacemos las investigaciones, digamos, porque los medios pueden cambiar de humores, de dueños, de todo. Hay 280 periodistas que son miembros, por Panamá está Maritrín y sea y yo, y eh, los medios son aliados de publicaciones. Por ejemplo, en este leak está The Guardian, el, el Washington
1: Post, Lemón, el País de Lemón.
3: España, Talento, ¿no? Univision. Hay muchos, digamos, y de, hay muchos medios que son que son aliados, pero no son miembros del consorcio. Bueno,
2: aquí hay mucho trabajo, se les paga a los periodistas, los medios lucran con esta noticia y obtienen mayor circulación, o aquí es todo voluntario, o sea, ¿cómo funciona el financiamiento de una el investigación? El financiamiento, el
3: consorcio tiene sus, digamos, tiene periodistas y gente que trabaja en los datos y demás en Washington, y tiene su financiamiento como una organización sin fines de lucro que están todos en, en la web. Pero los periodistas que nos unimos, en general, como trabajamos en otros medios o como Freelan o qué sé yo, esta publicación, el consorcio no te paga por ni por ser miembro ni por trabajar, sino que pone a disposición la información para que trabajemos todos juntos.
1: Bueno, tenemos al claro, abogado Meltón Arroyo, pero antes Camila tiene una pregunta cortita, por favor, para entrar con el sí, licenciado Arroyo.
4: Muy breve. Si bien eh, comentaba don Milton que no es delito tener un offshore y que no es delito abrir, como firma abogados, abrirle una una, una cuenta a un cliente.
3: Esta, esta, bueno, ahora cambiaron ah, las leyes ah, y hay sí. que conocer al cliente y un par de cosas ah, más, no es que pero, están así, quiero decir, ¿no? Pero supongamos.
4: Pero mi pregunta es, si el Ministerio Público de algún país, después de leer la, alguna de las publicaciones, decide, yo creo que ahí hay un delito, sea por evasión fiscal, sea por X, tipo, ¿ex ¿existe la disponibilidad de la información para seguir adelante con esos procesos?
3: Ese es el, esa es la cuestión. Por ejemplo, Post Panama Papers se abrieron cientos de investigaciones en el mundo. Ayer, a una hora de la publicación, la Fiscalía de México o sea, el, eh, ya dijo que, que estaba aperturando una investigación. Se van a abrir muchas investigaciones, como pasó en aquel caso, y como pasó con el caso de Brecht, van a venir muchos pedidos de asistencia internacional a Panamá pidiendo información sobre las cosas, qué pasa cuando la recibe Panamá. Recibe a través de cualquier cosa, Milton me corrige, es lo que yo tengo entendido, les el experto, recibe a través de Cancillería, eso se manda en general a la DGI, la DGI le pide la información al bufete de abogados, y ahí sería interesante saber cuántos bufetes de abogados no conocen al cliente y no le mandan la información a la DGI, y en ese caso, ¿qué se hace con estas sociedades? Si no sabes quién es el dueño de una sociedad, ¿puede seguir funcionando mm. la sociedad? Por ley sí, pero debería.
2: Sí. Mi experiencia, en eh, hablando con funcionarios de otros países para defender la reputación de Panamá, es que nos decían, sí, sí, ustedes han pasado todas esas leyes nuevas, sí, sí, pero ¿cuántos bancos han multado o cerrado? ¿Cuántas firmas de abogados han sido clausuradas? por haber violado eh, la, la, los compromisos internacionales. Entonces, en ese momento, hace tres, cuatro años, era si sí, ustedes dicen que hacen, pero a la hora de la hora no tiene consecuencias eh, penales. Esa era la crítica. ¿no? Pero al
1: no le quitamos más tiempo a Sol Lauría, eh, que ella es eh, por una parte de la investigación global del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación de la ICJIJ, eh, Solauria, muchas gracias por su tiempo. O sea, aprecia muchas muchísimo. Gracias a
3: ustedes. Gracias, Sol. un abrazo para
1: todos. Ha sido un placer. Bueno, amigos, eh, tenemos un invitado eh, importante que es el abogado eh, panameño, Melitón Arrocha. Él ha ocupado cargos diplomáticos eh, a nivel de ministerio, es un abogado de mucha reputación. Bienvenido a Info Análisis. No, ¿eh? ¿Ah?
2: diputado también.
1: Y diputado de la República, gracias Milton, usted es el que maneja la agenda política, gracias. Y eh, vecino, vecino
2: mío, vecino mío, don Melito.
6: Nadie Milton. es perfecto, Milton. Bienvenido, <risa> bienvenido. Uh, muchas gracias, Rosa.
2: don Guillermo, muchas gracias.
6: Oiga,
1: eh, el tema este de, de, los, de los Pandora Papers hoy es, ha causado una conmoción, los titulares de los principales medios del mundo los tienen en primera plana a gran exposición. No sé si usted los ha visto. Por ejemplo, sí, lo el país lo titula todo el techo. Es, es este tema y otros medios más de Centroamérica, de Sudamérica, de Europa, Estados Unidos, el Washington Post. En fin, es, una, es la gran noticia en el mundo. Nosotros eh, no podemos obviar esta situación, pero también hay que ver desde el punto de vista eh, eh, de la, del impacto que eso puede tener. Eh, yo observé que el gobierno de Panamá, a través de una firma de abogados en los Estados Unidos, se llama uh, Benesk, uh, Friedland, Friedlander, uh, Copland y Aronoff, eh, solicitó un diálogo con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación para que eh, no se siga manchando nuevamente el nombre o la imagen de Panamá. ¿Usted qué opina de esa iniciativa por parte de, un, de una de una firma estadounidense,
6: eh, abogado Rocha? Bueno, déjenme comentarle, yo soy abogado y además soy miembro del Partido Panamista, uh -huh. eh, con lo cual tal vez la posición natural sería de salir a, a criticar cualquier gestión del gobierno. Sin embargo, déjenme comentarle que en este tema en particular hay que dejar de lado todas las posiciones políticas que uno pueda tener y hacer una causa común con el gobierno con la finalidad de, sal de, de salvaguardar la reputación y la integridad de la República de Panamá, tanto aquí como en el extranjero. Con lo cual, yo lo único que puedo hacer es aplaudir esta y cualquier otra gestión que el gobierno nacional realice en esa dirección. Oiga, el exministro José Raúl Mulino
1: eh, escribió, me pregunta, dice, que le preguntara a la periodista del consorcio que estaba aquí con nosotros esta mañana cómo obtuvieron la información, si la hackearon. ¿Y por qué los cuestionarios son un subterfugio,
6: según un Mulino? ¿Usted está de acuerdo con esa con ese comentario, abogado Arroyo? Bueno, no, no sé si estoy de acuerdo con el comentario, pero sí le voy a decir algunas cosas que a mí me llaman la atención. Yo entiendo que el Consorcio de Periodistas Internacionales Investigativos es una fundación sin fines de lucro que, que vive de las donaciones que le ofrezcan las personas. De hecho, si usted entra a la página web de ellos, usted puede donar para que ellos continúen con sus con sus quehaceres. Y esta operación eh, pareciera una operación eh, militar multinacional. Eh, ellos lograron extraer 12 millones de documentos de 14 firmas de abogados o proveedores de servicios financieros en una, eh, en una cantidad importante de países. Y la vírgenes británica Panamá, Belice, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Singapur y Suiza, o sea, esto, esto al menos retrata la debilidad que si un consorcio de periodistas puede entrar. Eh, yo me imagino que además siendo, después de los Panama Papers, siendo empresas que se dedican a esto, habrán tomado la, la, la debida diligencia de fortalecer su sistema informático y esta no debe ser una tarea sencilla como para que un consorcio de periodistas que funcione en virtud de, de donaciones, pueda entrar y hackear. Bueno, al menos en el de Panamá entiendo que la extracción ha sido ilegal por las cosas que ha reportado la firma abogada en Panamá. Con lo cual, yo creo que ahí hay que poner un asterisco ¿no da para una conversación.
2: Camila. ¿Se congeló? Sí, Camila. Eh, Melitón, estás ahí? Es que se congeló el información. Sí, embarca. yo estoy aquí. Sí, Camila, estoy adelante. Aquí.
4: Más allá de, de cómo se consiguió la información, etcétera, viendo <ríe> un poco la, la respuesta del gobierno de Panamá, sí anunció también que iban a, a que la DGI y los y la y las no sé si era la Superintendencia, sí, o de que sujeto sí sujeto no iban a revisar,
1: sí, ¿Ah?
4: Ajá, que, sujeto sujeto no que sí iban a revisar el contenido. Eh, por lo menos en lo relacionado a, a cuentas aquí en Panamá para hacer las debidas mm -hmm. diligencias y en caso de que sí hubiera algún tema. Ahora, más allá de que se trata de un bufete panameño, ¿se utilizan o no estas offshore para cometer evasión fiscal y otros delitos para esconder grandes fortunas, para hacer compras no reportadas? Eso sigue siendo una realidad.
6: Bueno, déjeme hacer una anotación con respecto al más allá de la información obtenida, porque yo creo que lo que yo apunto es quién obtuvo la información. Yo creo que hay una duda razonable de que un consorcio pueda hackear, o no sé si esta será la mejor expresión, o pueda acceder o interceptar comunicaciones de 14 firmas de abogados o, o empresas de servicios financieros en más de seis países en el mundo. Porque si, y, y esto es un tema relevante de discusión, porque si no hubiesen sido ellos, y, y entiendo que estoy en el territorio de la especulación, uno puede empezar a entender, una vez que uno sabe el quién, es cuál es la intención o el interés entonces eso lo dejo ahí porque yo no tengo respuesta a eso, pero creo que es un tema que vale la pena ponerlo en el radar. La respuesta Quería, a su pregunta es, ah. evidentemente sí evidentemente debe haber gente que debe estar mal utilizando el sistema pero, pero le digo, eso es muy común del quehacer humano en todos los temas del quehacer humano siempre que hay una norma habrá algún grupo de gente espero yo que minoritario que trata de, de, tratará de ver cómo navega alrededor de la norma para cometer un ilícito. Y esto no es solo en el uso de las sociedades anónimas. Eh, 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 entonces, la pregunta es, ¿qué ha hecho el sistema? El sistema en Panamá ha hecho muchas cosas, y yo creo que nosotros tenemos que saberlo para predicarlo. Por ejemplo, Panamá ha aprobado siete nuevas leyes que incluyen nuevos delitos, y ha establecido, eh, ha regulado sectores que antes no estaban regulados, como, lo, como por ejemplo el ejercicio de la profesión de abogado y el corretaje de bienes eh, inmuebles. Desde el 2016 entró una normativa que establece eh, el uso de las acciones al portador y las acciones al portador las inmoviliza. Y es más, si usted va a abrir una cuenta de banco en Panamá, no le van a abrir una cuenta de banco si la sociedad con la que usted acude al banco tiene acciones al portador Permítame, aburra aburra Rocha, abogado, tengo, tengo un corto comercial me
1: parece muy interesante ese punto que usted está trayendo oportunamente, así que le invito a que después del corto comercial eh, amplíe si es tan amable sobre este tema eh, así ¿Seguro? que viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente
4: Omega Stereo tiene una nueva app, descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Mega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
5: Recárgate desde Lab Panapaz con tu tarjeta Mastercard y podrás ganar premios de hasta mil balboas en tu cuenta Panapaz. Conoce más en www.enacorredores.com/slash promoción Mastercard. Aplican términos y condiciones. Promoción válida del 2 de agosto al 2 de noviembre del 2021.
4: Oye, ¿tú ya te vacunaste?
5: No, aún estoy pensando. recarga desde la Panapaz con tu tarjeta Mastercard y podrás ganar premios de hasta mil balboas en tu cuenta Panapaz conoce más en www.enacorredores.com slash promoción Mastercard aplica en términos y condiciones promoción válida del 2 de agosto al 2 de noviembre del 2021 mira lo bueno y aprovecha la feria multiproductos Vanesco con excelentes promociones en préstamos hipotecarios y traslados, préstamos personales préstamos de autos y tarjetas de crédito llámanos al 81300 Vanesco contigo
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Milton, usted tiene algo importante, eh, infórmenos.
2: Así es, llegó el Black Week. Llégate a las tiendas Más Móvil y aprovecha las mejores promociones, prepago y pospago con Más Móvil, la señal de Panamá.
1: Bueno, continuamos hablando con el abogado Melitón Arroya, nos distingue con su presencia. Él hablaba y tuve con mucha pena, le reitero las disculpas, tuve que cortarlo porque tenemos un corte comercial que tenemos que cumplirlo obligatoriamente, pero también estamos obligados a preguntar algunas cosas. Usted hablaba de que Panamá se cumple con el en inglés dice due diligence, o sea, con la diligencia debida, de que hay medidas que se han tomado para los abogados que infringen la parte ética. No sé si ese es el, el mensaje. ¿Qué otras cosas ha hecho Panamá al respecto en base a la mala experiencia,
6: la amarga experiencia de los Panama Papers, abogado Arrocha? Bueno, fíjate, se, se pasó la ley 23 que fortalece nuestro sistema financiero para combatir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, se han firmado más de 16 tratados para evitar la doble tributación fiscal, nueve tratados de intercambio de información tributaria con países de Europa, Asia, Medio Oriente y América Latina, y se han firmado intercambio de información bancaria con más de 76 países del mundo. Por eso te digo, y, y aquí debería ser una anotación, la norma establece que si el abogado es engañado en la diligencia de vida, pues no le corresponderá responsabilidad en función de que él tiene que tener su diligencia de vida para compartirla a requerimiento de las autoridades competentes eh, en la República de Panamá. Pero si el abogado a sabiendas participara de una actividad de esta naturaleza, a él le corresponde re responsabilidades penales en la República de Panamá. O sea que ya el tema no es simple y sencillamente o, o como, digamos, yo me quedo con el sabor de boca después de haber leído el artículo de que aquí estuviéramos, como dirían en inglés, fuéramos enablers de una actividad ilícita o facilitadores de una, de una actividad ilícita, por el contrario. Y cuando uno lee el artículo, uno ve que a la firma abogados que, 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 que le dedican una gran parte del artículo... También mencionan que ha, ha realizado una cantidad innumerable de innumerables reportes de operaciones sospechosas, que cada vez que vio que había un, un cliente que estaba sometido a un escándalo público, hizo una investigación interna y que en muchos de esos casos decidió desvincularse como gente residente de esa sociedad. Con lo cual uno va viendo que el sistema funciona. Y, y en ese sentido me parece que el, el artículo, y probablemente porque los que lo redactaron no son ex, expertos en derecho corporativo y no tienen por qué saberlo, en algunos momentos mezcla tiempos y le asigna responsabilidades a sociedades, quién sabe, hace mucho tiempo atrás, como si fueran responsabilidades que deberían tener en función de la nue nueva normativa. Y en ese sentido quisiera hacer, poner un ejemplo, porque por supuesto hay muchos ejemplos que uno no conoce. Hay, hay menciones a muchos expresidentes, eh, varios de ellos yo no, no conozco pero quería hacer mención a la situación del expresidente Varela. A él lo retratan, además, con una foto muy eh, prominente, y le sacan eh, su participación en una sociedad eh, que tiene eh, inscrita en las Islas Vírgenes Británicas. E y después atan eso a, a su presidencia, ¿no? o, a o incluso a su labor de vicepresidente. Pero el artículo también dice... Que esa sociedad se constituyó en el año 2001 nosotros que somos del patio sabemos que el, el presidente Varela fue vicepresidente, fue su primera posición de gobierno en el año 2009, yo, yo no le puedo asegurar, pero estoy convencido personalmente que el presidente Varela no tenía la más peregrina idea en el año 2001 que en el año 2009 iba a ser vicepresidente de la república con lo cual yo no veo una relación de causa y efecto en el tema desde esa perspectiva el artículo al menos en este punto me parece sensacionalista okay. una consulta
2: Yo quería hacer una serie de
6: de
4: una pregunta rápida relacionada a eso y es cuál es el punto de que estas personas con tanto dinero tengan tantas sociedades o sea si es legal se les permite pero cuál es el punto o sea por qué por qué tener para mm. o sea para para entender exacto, Ciudadana, como y para nuestros oyentes, ¿cuál es el punto de tener tanta, de que todas estas personas poderosas tengan tanta sociedad?
6: Yo, yo le cuento. La primera participación es accionaria. Puede ser que yo tenga un negocio con unos socios y tenga otro negocio con otros socios, con lo cual no puedo tener en la misma sociedad diferentes activos. La segunda, seguridad. Mire, y Milton no me dejará mentir, en la década de los 70, no era inusual, y los 80, que ciudadanos colombianos vinieran a Panamá a abrir sociedades simple y sencillamente con el propósito de que su banquero en Colombia o las personas que trabajaban con esa documentación en Colombia para gestionar su patrimonio no supieran de la información de los recursos con los, con los que contaban para evitar que los secuestraran a ellos o a algún miembro de su familia. En fin, hay, hay gente que lo utiliza simple y sencillamente para tener planificación fiscal o, o planificación patrimonial yo tengo dos sociedades en donde en una sociedad incorporo activos para un hijo y en otra sociedad incorporo activos para otro hijo de manera tal que el día que yo fallezca pueda hacer una transición patrimonial ordenada y rápida o sea, hay millones de posibilidades legítimas por las cuales uno puede tener su patrimonio dividido en muchas sociedades
2: Sí, ¿Y por tiempo? eso tener una sociedad anónima no es un delito y, y tener dinero en, en el banco o en otro lado no es un delito, es tal vez el origen del dinero, etcétera, lo que podrían discutir. Ahora, yo quería señalar que nosotros de manera responsable eh, contactamos al relacionista público Manuel Domínguez, que representa a la firma Alcogal, y ellos nos dijeron que no habría vocería de parte de la firma, pero la pedimos, eso que conste a nuestras audiencias, que lo quisimos escuchar, y que... Eh, nuestro amigo Melitón Arrocha Podría hablar perfectamente del tema Pero dejar claro que Melitón no es miembro De la firma Alcogal Tiene su propia firma de abogado Yo quería decir Que eh, también aparentemente Te sacan en la investigación Cosas que pasaron hace 30 o 40 años Cuando había una normativa En Panamá y en el mundo muy distinta Y se piden responsabilidades Sobre conductas que no eran Las esperadas en esa época Como si fueran hoy entonces, hay que ser un poco más preciso en la investigación y no mezclar peras con manzanas. Pero también quiero decir que hay en la, en la publicación que nuestra amiga Sol Lauría dijo que no se obtuvo por hurto la información. Ella ha insistido que no hubo ningún hackeo y da a entender que la información se obtuvo a través de una persona que la, usando el neologismo la voluntarizó. Habría que ver entonces si esto es un whistleblower de cada organización. Pero sí una llama la atención. Milton,
1: una filtración, Milton, puede ser una filtración también. No, no bueno,
2: whistleblower eso. es una, en claro. el término inglés para eso. ¿no? Bueno,
6: lo es en español. Entonces, pero, pero tendrían que ser 14 filtraciones, ¿no?
2: Claro, claro. O, o sea, y, lo, lo pongo en
6: el contexto que empieza a ser sí. un poco... Yo, yo no estoy diciendo que esa información no sea correcta, lo que empieza sí. a desafiar la lógica.
2: No, no, estamos claros, ahora es un trabajo de, de mucho tiempo. Ahora,
6: tenemos en, dos minutos. Una dos
2: de minutos. las filtraciones citan a un cliente que exigía que sus archivos estuvieran en papel, que no volviera a pasar algo como los Panama Papers. Entonces, ese documento es posterior a todos los cambios que se hicieron y donde se le exige a la firma mayor discrecionalidad, cosa que tampoco es un delito. Toda persona que busca discrecionalidad por las razones que dijo Melitón tiene derecho a pedir discrecionalidad en su información personal, porque es suya. Ahora, no es lo mismo Panama Papers que Pandora Papers en cuanto al rol del Estado panameño. No es lo mismo defender la reputación del país cuando se usa el nombre del país en una investigación que defender a una firma de abogados como si se estuviera defendiendo el país, porque no corresponde. Panamá no salió en defensa de, la, de las empresas de los señores Wackett cuando se hace la investigación porque no estaba en juego la reputación del país. Entonces, ¿por qué Panamá tiene que hacer una defensa en este momento del de tema de esta investigación, cuando eh, incluso los abogados de Panamá han advertido al consorcio que no mal malutilicen el nombre del país? Entonces, ¿debemos hacer una defensa del país o le corresponde a cada quien defenderse de sus actos o no? según esta investigación. Un minuto,
6: un minuto, que tengo que irme. Adelante. Eh, yo, yo creo que la posición es que hoy fue al CODAL, pero pudo haber sido cualquier firma de abogados. Eh, este no es un tema, incluso dentro del artículo, no se mencionan de ninguna, eh, o no, no hay ninguna alegación con respecto a ilegalidad que haya cometido la firma de abogados. Es un tema del sistema, del sistema. Entonces, yo sí creo que es importante que la República de Panamá, sobre todo con la prominencia que se le está dando de despacho abogado, miren, no es casualidad que el anterior se llamara Panamá Papers, este se llama Pandora Papers, ¿no? Eh, yo creo que ahí hay una muy eh, inteligente escogencia del nombre para hacer una sucesión de artículos que tengan una vinculación con nuestro país. Bueno, tenemos que irnos. Gracias,
1: licenciado Melitón Arrocha, por su participación. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeo. No se pierdan lo que tiene Álvaro Alvarado para ustedes esta mañana, Milton. ¿Quién despide Infanálisis?
2: Bueno, nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del Café Lavazza. Un café espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infanálisis.
1: Gracias por su sintonía. Nos vamos.
2: Y nos vemos.
4: Hasta mañana.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana para compartir.